0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com ーーをご覧くださいえー、ある病院での話ですえー、そこでですね、えー、ある車整備士の男性がお医者さんにねいろんなこ,うまこれからの治療の方向性を聞いてましたそこでお医者さんはこう言ったんですね今回かなり難しい手術になりそうですおそらく数時間長い時間がかかるでしょうまた私1人だけではなくて何人かのスペシャリストが必要ですこう言ったんですねそしてそこからずっとこう長く長くこう説明していったんですねでその整備士の男性はもうその長い説明に飽きてしまったんですねでそしてまあちょっとこうムッとしてカッとなってねこう言ったんです全くなんで何時間もそして何人のドクターも俺の手術は必要なんだ俺は車の整備士をずっとやってるけど俺は一人で車を組み立てることができるぞエンジン一つだってネジ一本から組み立てることができるんだ俺はそんな偉い大学なんて行ってないあなたは偉い大学に行きましたよね私よりも勉強しましたよねだったら一人でなんでできないんですかってこう言ったんですねえそしたらねそのお医者さんはこう言ったんです大変申し訳ありませんそうなんです一人では無理なんですお聞き(笑)したいことがあるんですけれどもそのエンジンそのねエンジンや車を整備するときにはエンジン切りますか私はエンジン切れないんですって言ったそうですその男性はね分かりましたって納得したそうですよね人間のエンジン切って手術することはないですからねまあ、あのカットなんてねその整備士の人もパッと言ってしまったということですけれどもね、まあ、カットなんて何か言ってしまったりこうや行動を起こしてしまうそうすると大抵、ね、判断が鈍ってく、えー、るってことは、ねえー、ありますよねだからちょっとカットなたら少し落ち着いた方がいいってよく言いますもんね数年前の話ですけれども、えー、NHK がスペシャル番組として一人のアメリカ人について放映していたんですね。で彼はです、ね崩壊まあ、家庭が崩壊していたんですね、彼の家庭がそして彼の友達というと、まあ、大体その地域で終わると言われる少年ばかりだったんですそしてなんと彼も自らまら、あ、法を犯してしまって刑務所にいたんです、えー、当時、15歳で刑務所に入ってしまったんですねで彼はその刑期が終,わったら終えたら、ね、今度こそはまともな生活を送りたいそう思っていたんです。でも、まあ、何といっても彼は真っ当に生きてきたことがなかったのでどうやって生きていけば,いい,生きてい,けばいいかわからない、まあ、そんなあことを、ね、彼は口ずさんでいたそうですそんなある日、一人の男性が刑務所を訪問して彼の作業場に来て、ね、彼に話しかけたんです,こう言ったそうですあなたは何かあぶつかったとき反射的に行動しそれから感じそれから考えるという順序で今まで生きてきたかねそれともその逆かって言ったんですねつまり何か思ったときに反射的にまず行動してしまうねそれから感じ考えるそういう生き方をしてきたか彼はまさにそうですって言ったんですねそうするとその男性がこう言ったんですだから君はここにいるんだこれからはその逆の順序でやってみるがいいよって言ったんですねでこの時からね彼自身のね戦いが始まったわけですどんな相手そして物事に対してもまず行動する前にまず考えるそして感じるそして行動すべきだと感じたら今度は行動するようにしていったんですねまあ彼は失敗を重ねながらもこの順序を繰り返すことによってまあやがて大きな問題を起こさないようになったそして普通の人と変わらない生活を送ることができるようになった、まあ、これは特集の番組だったんですけれどもね。まあ、そういう特集を組まれたんですつまりこれはまず考える、ね、行動する前に考えそしてどうすればいいんだろう感じるその後に行動すべきだったら行動するってねそういう順序これは大切だっていうことでしたよね。つまりね、判断を早めない、状況に飲み込まれない、これはね、私たちもね、人生を生きていく中でも、まあ、大きな知恵だと思いますさて、今日の手紙を、パウロの手紙を受け取ったテモテは、まさに判断が鈍っていました、まさに状況に飲み込まれそうになっていたわけですよね。えー、彼はそのの教会の問題にに、対処するようにパウロによって、えー、そのエペソという教会に置かれてきたんですけれどもそこの問題にも飲み込まれそうになっていたんですそして気落ちしてもうやる気も失っていそうになったね、えー、もしかしたらこの仕事、ね、教会を導く、まあ、当時の牧師としてのこの道ねこの仕事は自分には向いていないんじゃないかそうも思っていたんですよねそんな手もテに対してパウロは判断を早めてはいけない、ね、この状況に飲み込まれないそれが大切だ、ね、よく考えて行動しなさい決断をしなさいそんな思いも、ね、込めてパウロ,にパウロはテモテに対して助言を書いているわけですよね前回の箇所はまずこの第1章の初めにそのエペソの教会の問題,に対し問題についてねその対処をパウロは書いていましたなんと今日私たちはねその続きを読むと全く違う内容になっているということが分かりますある意味取ってつけたような内容なんですどういう内容かっていうとパウロがパウロ自身の話を今日の箇所でし始めたんですねでももちろんこのパウロ自身の話から手も手に対して励ましを書いているわけですよね今日はそこを学んでいこうと思うので今日はパウロの励ましというテーマなんですねまずパウロは 12, 章は12節でこう言っています私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げますパウロはこう言ったんです私の力の源はこの伝道の源は原動力は私のうちにいてくださるキリストからら与えられるんだ、ね、私を導くのはそして私のすべてのビジョンを与えるのは私ではなくて私のうちにいらっしゃるイエス・キリストです、ね、そう言ったわけですよね、えー、最近ですね、まあ、サッカー界世界のサッカー界がいろいろ揺れてますよねもう何度もバロンドール世界最優秀選手賞を取ったリオネル・メッシがなんとスペインリーグからアメリカに行った今それを通してブワーッとねサッカーカーが揺れてますえーまあメッシー有名な選手アメリカに行ったんですけれどもねあのそのアメリカ代表の選手の1人にクリスチャン・プリシッチという選手がいるんです少し前は有名なプレミアリーグのチェルシーというところにいました今は AC ・ミランというイタリアリーグにいますまあトップ選手ですねまあ、このプリシッチというのはク,あのクロアチア系の名前なんですけどねだからあんまりアメリカ人として聞かない名前なんですけれども彼は実はアメリカ代表でもありますそしてまあ名門のチームにいるんですけれどもは彼は,まあ、ね彼はえー、世界でも、ね、称賛されるまあサッカー選手の1人でもあるんですねでも実は彼は選手生命を脅かすような怪我を何度も何度もしたことがあるんです。もうだめかもしれない、ね、サッカー選手様々ざ怪なけがをして、まあ、今、ね、おあの二刀流で頑張っていた大谷選手も怪我をしたって言いますけれども、まあ、スポーツ選手は、ねまあ、怪我がつきものです彼もそういう大きな怪我を何度もしたんですでも彼はすごく熱い信仰の熱いクリスチャーなんですだからそのたびにいつも神様に祈るんです神様、私はこの状況でどうしたらいいでしょうか、ね、そう祈るんですよねそうすると彼のうちにいるイエス・キリストがいつも慰め力を与えてくれるんですという話してるんですよねであるヨーロッパチャンピオンズリーグの準決勝に出場するというチャンスがやってきたんですヨーロッパチャンピオンズリーグというのはヨーロッパのさまざまなチームがねこう戦っていってその1位になるというのはすごくまああの栄誉あることなんですよね彼のチームは準決勝に進むというチャンスがあったんですけれども実は彼はその時先発メンバーに選ばれず当時落胆していたんですよねでなんで私はそれに出れないんでしょうか、神様私も今まで頑張ってきましたこうやって祈っていると神様がねある言葉をくださったんですこれは聖書の言葉だったんですこれが強くあれ、大しくあれ恐れてはならないおののいてはならないそう語ってくれたんですね、まあ、彼はその試合に出れないということはもしかしたらもうチャンスがないのかもしれない、まあ、彼はずっと恐れていたわけですよねでもその時に恐れてはならないそう神様は語ったんです、ね、彼はそれは何よりも大きな励ましでした、ね、落ち込んでいた私はもう一度力が与えられたんです私はいつも主が共におられるように感じますその感覚なしに何かをするサッカーをするなど考えられませんって語ってるんですねでその時、まあ、その、まあ、チャンピオンズリーグですけれども半ば諦めていた出場だったんですけれどもえ彼は自分なりにその時に神様に励まされて諦めず準備を重ねていったんですねそうすると最終的に途中出場を彼をするようになって彼の巧みなプレーで実は勝利に貢献しチームは決勝戦に成長することができるようになったっていうねことがあったんですね。彼はね彼の選手生命の中でいつも覚えていることがあるって話すんです。それは神は私たちと共にいて私たちを内から励ますことができるお方であるということなんですって。私たちと神様は私たちがどこかにお参りに行ってそして願ってそれがいつか来るかわからない。本当に来るのだろうか、ね、どこか違うところにいて私を見守っているそういう神様じゃないんです私たちの神様は私たちと共にいるんですそして私たちが試練や困難に遭うときにも私たちと共にいてくださってその試練と一緒に戦ってくださるんですそしてそこに解決を与えてくださる神様なんですねそして私たちに力が必要な時には私たちを内から強めてくださるんです励ましを与えてくださるんですね私たちに平安が必要な時にはその平安を与えてくださるんです私たちに必要を与えてくださる神様だということですよね。これこそパウロがテモテに伝えたかったメッセージだったんです。テモテに対してあなたが肉体的に疲れてしまうこともある心も疲れてしまうこともあるかもしれないでもどんなに疲れてしまっても私たちの神イエス・キリストは私たちを内側から励ますことができるお方である。持ち込んでいた愛する弟子テモテに対して今こそうちにいらっしゃるキリストに願いなさいキリストに頼りなさいそう言ったんですね、えー、聖書箇所でも私たちに、ね、神様の力に依存するように、ね、どうかそこ,そこにこそ力がある。っていうことこを、ね、教えてくれる、えー、そんな聖書箇所がいくつもありますね、えー、イザヤの44章の2節から3節あなたを作りあなたを母の体内にいる時から形作ってあなたを助ける主はこう仰せられる恐れるな私のしもべヤコブこれはヤコブというのは神様を信頼する民ですつまり私たち一人一人ですねこれ私のしもべ信也です<笑>皆さんの名前が入るんですね私を選んだエルシンよ私は潤いのない地に水を注ぎ私の霊をあなたの末に私の祝福をあなたの子孫に注ごうって書いてあるんですもし私たちが本当にカラッカラに乾ききったとしてもです神様は私たちの人生を私たちの心を潤すことができるお方であるということですねヨハネの7章の37節38節でもこういう言葉があります誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいこれイエス・キリストのメッセージです私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる私たちの内から神様は力を与えてくださるお方であると言ってるんですよねもし私たちの人生の上でも何か疲れてしまうことがあるとき心が乾いている私,たちの私の人生は何でこんなに乾ききっているんだろうそう思うことがあったらこれは私たちのターニングポイントですこの聖書の箇所でもあるようにそうかそれに気づいたら私のうちにいらっしゃるイエス・キリストに立ち返るべきなんだどんなに乾いていたとしてもどんなに落ち込んでいたとしてもどんな試練や困難だとしてもその私の人生を心を潤すことができるお方が私のうちにいらっしゃるんだ、ね、どうかそれを思い起こしてくださいそしてさらに、えー、手も手を励ますためにパウロは今日の箇所 13, 13節以降で自分がキリストに出会う前の話をしていますね。あのこのキリストのに出会う前の話出会った話というのをよく教会では証って言いますねパウロは自分の証を手元にしているんですさあちょっと戻ってみましょうパウロってどういう人だったんですかねパウロは神様と出会う前イエス・キリストと出会う前どういう人だったんでしょうかね彼はユダヤ教の厳格な立法学者だったんですパリサイ派といいう派に属していましてまたそしてじ、えー、パウロはエリート中のエリートだったんです、えー、彼は、ねえー、若い時から自分の故郷キリキアのタルソ哲学がすごく進んでいた町からエルサレムに引っ越すんです親戚の、えー、家に身を寄せてそこで立法をエルサレムの、まあ、本場の、ね、エルサレムで学んでいくんですそしてなんと彼はすごく優秀だったんです彼はローマの市民権も持っていました優秀だったので彼の先生偉い先生に就くことができましたこれはガマリエルという先生でした、ね、当時、まあ、すごく有名なガマリエルについてそして聖書立法を深く学んでいたんですねそこである情報を聞きつけます神様は新しい契約を与えてくださったイエス・キリスト神の子がすべての人の罪を背負ってその人の人命は身代わりとなっって死んでくださったそして3日後に蘇った、ね、そのイエス・キリストの十字架の死と復活を信じるすべての人がえ罪がね、あがなわれるそのイエス・キリストを信じるという信仰によって神に近づくことができるもう立法を守る必要はないこう聞いたんですねパウロはそれを聞いて怒りましたそれは遺んだユダヤ教の遺んだそんな奴らは殺ししまえこう言ったんですねそして当時のクリスチャンたちを彼は攻撃し始めますそしてなんと殺すこともあったんですね迫害していたんですそして熱心なクリスチャンがいればもう外国にまで行ってそいつの首を取ってくるそれぐらいの熱意を持ってクリスチャンを迫害していたんです彼はある日外国に行ってクリスチャンを迫害しようとしていたんですこれが現在のシリアですダマスカス、ダマスコという町です。彼がクリスチャンを迫害しようとしたときにです、真っ昼間なのに、まばゆい光に、えー、見舞われたんですね。何なんだろう、この光は。そうすると声が聞こえるんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。そこで復活のイエス・キリストに、まあ、パウロ、当時サウロユダヤ教、ユダヤ人の名前でサウロでしたけれども、そこで出会ったんですね。そこで彼は悔い改めて、ね、今度は伝道するものに変えられたわけです13節でこう言っていますパウロは私は以前は神を汚す者迫害する者暴力を振るうものでしたそれでも信じていない時に知らないでしたことなので哀れみを受けたのです15節キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉はまことでありそのまま受け入れるに値するものです私はその罪人の頭ですって言ったんですね。よくあのお頭っていうねよく言葉聞きますね昔のヤクザ映画ですよね。お頭,頭ってどういう人ですかもうトップ中のトップですよね。よく組長なんて言われる人でしたよ映画とかではねつまりパウロは私は罪人のトップですって言ったんです。ね。パウロはね、私はキリストが愛するクリスチャンたちを殺しているものでした迫害していたそんなどう考えてもキリストから遠くかけ離れているような私でさえも神は私を引き寄せてくださったんだそして神の福音を語るように命してくださったんだこうここでテモテに伝えたんですつまりねパウロはここで神の恵みと憐れみの深さをもう一度手元に語ったんです手元はこの時にもしかしたら自分は奉仕者としてふさわしくないんじゃないかねもう自分はダメかもしれないそう思った時にパウルはねこんな奉仕者としてもねふさわしくないような私でさえも神は使命を与えそれにふさわしいように作り変えてくださっただ,だからどんなに取るに足らないと思ったとしても神がその道に召してくださったのであれば神様に期待しなさいあなたがどんな人間だったとしてもそれにふさわしいように作り変えてくださるから強めてくださるから手も手何の心配もいらないそう言ったんですねこのパウロの言葉めちゃくちゃ僕もそう思いますね<笑>なんかね、誰かに神様の話をしたりするとき、ね、かいつも思うのが、ね、あれだけむちゃくちゃな自分がね<笑>神様拾ってくれたんだからあれだけ神様,に神様から遠いと思って、ね、金髪でアフロでもうすごい,いろんなところで迷惑かけていっ自分を、ね、神様救ってくれたんだからこの人を救ってくださるわけがないだろうな。ねだってそんな自分をね、もう20年前に考えたら考えられないような人を今、牧師として作り変えてくださったんですもん、誰でも作り変えられるんだろうなって僕は深く思います、<笑>すごいパウロに同感します。<笑>ね神様はこのメッセージを聞いているすべての人そしてまあもちろんこの世界中の人一人一人を愛してくださってそして引き寄せたいんです、ね、それはねあなたが何かしたからというわけじゃないんです何か素晴らしいことをしたとかあなたが愛らしいからそういう問題じゃないんです一方的にあなたを愛してるからです、ね、そのままで引き寄せたいんですでじゃあじゃあなぜあなた皆さんを引き寄せたいかというと理由はすごくシンプルなんです皆さんの人生を祝福したいからです何かあれば、ね、それを、えー、助けたいからです何か壊れている部分があればそれを修復したいからです、ね、そしてあなたの想像を超える素晴らしい計画があるってことを今でも教えたいからです、ね、皆さんも素晴らしい計画は今あると思いますでも聖書はあなたが思っている素晴らしい計画があるでも神様はもっと素晴らしい計画を持っているって書いてあるんです、ね、それを神様は皆さんに教えたいんですそしてその計画を歩んでいく時に神様が私たちを助けてくださるんですどんなに足りないと思ってもそれにふさわしく神様が作り変えてくださるんです、ね、どうしようもない人だったとしてもですちゃんと作り変えてくださるんですちゃんと日本から宇都宮からアメリカにポンと送ってそこでパンパンパントントントンカンカンカンってやってもう一回アメリカから戻してくれて日本に行って日本でもトントントンカンカンカンってやって今ここにいるんですねこういうことちゃんとしてくれるんです、ね、ふさわしいよ作り変えてくるこれがパウロからの手持てのメッセージだったんですどんなに取るに足りないと自分が思っても神様はあなたを強めることができるあなたを変えることができるね、だから何の心配もしないように、ね、これは今日の私たちにも語られているメッセージです私たちもしばしば本当にこの状況で私でいいんだろうか私ができるんだろうかこう今自分が思い描いている将来がある本当にこれは私がふさわしいのだろうかその時にふさわしいのかふさわしいのかと自分に問いかけないでいいんです私たちのうちにいらっしゃるキリストに期待するんですね神様、あなたがこの道に召してくださったんでしょうだったらあなたに期待しますだったら私を作り変えてくださいだったら必要を与えてくださいこうやって期待することができるからですねえ最後に1人の方のお話を、ね、紹介したいと思います、えー、ニューヨークの、ね、雑踏の中で1人佇たずむ男性がいました彼の名前はケンという方です彼はホームレスのため施設に身を寄せてそこに住んでいました彼がホームレスになったきっかけは愛していたお父さんが亡くなり遺産であった1000万という大金がこの県のもとに入ってきたのがきっかけだったんですそれをもとに彼は毎晩バーに通い健康と精神を壊していってしまいました働いていた雑貨店では副店長にまでなったのにもかかわらず酒に溺れ、解雇になり、定職にもつけず、ホームレスになってしまったんです。そんな彼を心配して、彼の学生時代の仲間が、ノーマン・ヴィンセント・ピール牧師に会いに行ってみたらいいかもしれないと、こう言うんですね。<笑>で、県は教会の名前を調べて、そしてピール牧師に会いに行きます。この方ですねでピール牧師は、ケ、え、ン、ー、を快く受け止め、彼の過去を聞きます。ケンは自分のこんな姿は嫌だ。何より父の残してくれた遺産をすべて使ってしまったことを後悔している。なんでそんなことをしてしまったのか、そう言ったんですね。すると、ピール牧師は、過去を変えることはできない。でも変えることができるものがある。未来は変えることができると伝えたんです。特に精神疾患を持っている人が依存症などで悩んでいるときに口を揃えて言うのがなんであんなことをしてしまったのかということでその言葉を将来に向けこの次はこうしようと変わることが大切だねまあこと悟したんですね<笑>そして5つのことを伝えるんです1つは私は素晴らしい方向に向かっているということでふたえー、そのプロセスにあるということですね二つ目は日々良い方向に進んでいる三つ目確かに成功の道を歩んでいる四つ目本来の自分が現れつつある五つ目神が毎日私を助け導いてくださっているでこれを日々自分の中で語りかけるようにと伝えるんですねそして一冊の聖書をもって神は今のあなたのままで愛している神に立ち帰りなさいあなたの持っている問題を神ご自身が助けてくださるからって言ったんですねで彼はそこで涙を流しながら神様に感謝しますこんな自分でもまだ愛してくださるのですかそんな神様であればすべてを捧げます彼はそこから、ね、見違えるほどに変えられていきます日々の自分を見つめ直してアルルコール依存症とも戦っていきますそして後に、えーまあ、簡易的な食堂のね給仕、えー、として、えー、働き始めてアルコール依存症を克服しそしてやがて店長へと昇格しそして幸福な人生を彼は取り戻したんですね彼はこう言っているそうですあなたが諦めても神様は絶対に諦めないどんな人の人生もイエス・キリストの恵みによって祝福の人生に変えることができる。ですねえ第二歴代史の30章の九節でこういう言葉があります。あなた方が主に立ち返るならあなた方の兄弟や弟子たちは彼らを虜りにした人々の憐れみを受けこの地に帰ってくるでしょう。あなた方の神、主は情け深く。暴れみ深い方でありもしあなた方が主に立ち返るならあなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません私たちがイエス・キリストを通して神様に向かう時に神様は、ね、その御顔を避けることは絶対にしないむしろ大腕を広げて私たちを受け止めてくれるということですね私たちがどんな状況にあったとしても神様が私たち一人一人に対してね、えー、ベストな状況であってほしいそう思っていらっしゃるだけじゃなくて私たちの内から励ましてくださっているということですね、えー、さあ神様の恵みと憐れみは私たちの想像を超えるというパウルのメッセージです、ねえー、今週もさまざまなことがあるでしょうでもどうかにうにいらっしゃるキリストに力をいたいて歩んでいきましょう、えー、それでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を支えてくださり感謝します、えー、そして、えー、また、えー、今週は、えー、子どもたちも夏休みが明けて多くの人たちが学校に行くそしてまたいつもの生活が戻ってきますどうか一人一人をあなたが守って導いてくださいえー、本当に何か取るに足りない自分はなんて、えー、こういうものなんだろうともし落ち込んでいる人がいらっしゃったとしたらその一人一人をあなたが励ましてください、えー、なんで私の人生はこうなんだろうもし自分の人生は、えー、本当に壊れてしまったそう思っている方がいらっしゃったらどうかその方の人生をあなたが修復してくださいもう私の心が壊れてしまった、えー、そんな人がいらっしゃったらあなたが癒しのみてをける水をどうか注いでください。イエス様あなたご自身が私たちのうちで励ましてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますあめんしばらくの間祈る時間を待ちましょう。